0: Do Grêmio. Torcedor tricolor, iniciando mais um podcast aqui em GE. Globo, episódio 259, depois de uma derrota dura e justa para o Atlético Mineiro, lá em Belo Horizonte, na arena MRV, placar de 3 a 0. Mais uma vez o Grêmio desperdiçou as poucas oportunidades que teve. Não teve uma tarde eficiente. Luizito Soares parou no poste do goleiro Everson. Mas do meio para trás, senhoras e senhores, o Grêmio mais uma vez marcou muito mal. Hulk e Paulinho conseguiram levar vantagem. E o Atlético Mineiro, hoje candidato ao título, construiu uma goleada sobre o Grêmio. Vamos falar sobre isso e muito mais a partir de agora com Ketelin Rodrigues. A nossa Kek, torcedora e influenciadora direto de Belo Horizonte. Fala Kek, aquele abraço.
1: Fala Bruno João, torcedor gremista direto de Belo Horizonte com a cabeça inchada. né um Abraço para vocês aí, uma derrota... A caixa ponte, né? A gente sabia que seria um jogo difícil, mas 3 a 0 foi um duro golpe no coraçãozinho do torcedor gremista e a gente volta de BH aí, com, vendo o, a chance de, de título escorrer pelas mãos.
0: Digo mais, uma derrota a caixa Pante e inesperada. Eu jamais é, teria e... apostado uma diferença de gols tão grande e uma supremacia do Atlético Mineiro sobre o Grêmio. João é Vitor pelo resultado, Teixeira. sim. Fala aqui, aqui.
1: Não, pelo resultado, sim, inesperado completamente.
0: É, João Vitor Teixeira, repórter de G. Globo. nosso JVT. Fala, Vitor Aquele abraço.
2: Fala, Bruno. Fala, Keck. Todo torcedor que está nos acompanhando. Eu concordo contigo, assim, uma derrota inesperada, porque pela decisão que era a partida, o peso que o Grêmio deu para esse, esse jogo, toda a preparação que fez, mistério no time, mas também evidencia uma carência ali de qualidade no grupo do Grêmio. O grupo do Grêmio não conseguiu segurar o ataque do Atlético Mineiro, e eu acho que até a derrota também é, corrobora com a dependência que o Grêmio tem do Soares, porque quando ele não faz gol, quando ele não tem chances, quando ele não consegue converter as chances que tem, o Grêmio, consequentemente... O Grêmio, na verdade, dificilmente vai ganhar uma partida, porque lá na frente depende muito do Soares. Quando ele não funciona, dificilmente o Grêmio consegue ganhar uma partida. Então, acho que é assim... a chance de título ainda existe, ainda é real... Ficou muito difícil, mas o ano não está perdido. O ano está muito bem encaminhado e agora precisa correr atrás dessa vaga direta. E o Grêmio terá dois jogos em casa para isso, né? Contra
0: Goiás e Vasco da Gama, dois jogos na Arena diante de pelo menos 40 mil pessoas, né? Essa é a expectativa, o Grêmio somar seis pontos e conseguir pelo menos a vaga direta na Libertadores. O campeonato está muito parelho, está muito pegado, o campeonato brasileiro. Então, daqui a pouco, com duas vitórias consecutivas e com tropeços dos rivais, o Grêmio pode ir ao Maracanã na última rodada, ainda com chances de título, né? Matematicamente é possível, embora o cenário seja adverso neste momento. A Ketalyn Rodrigues, a nossa Kek, esteve lá na Arena MRV em Belo Horizonte. E eu te pergunto, Kek, pergunta de milhões. Por que o Grêmio foi derrotado desta maneira tão acachapante diante do Galo?
1: Ah, Bruno, para mim acho que foi bem simples, assim. É qualidade e competência, né? A qualidade do Galo absurda do, do, do meio para frente ali. Hulk e Paulinho fazendo um salseiro. É impressionante como jogam fácil, né? É impressionante como passava fácil pela defesa do Grêmio. É, e quando tiveram as oportunidades, conseguiram converter o Galo criou muitas chances de gol, poderia ter feito já esses 3 a 0 já no primeiro tempo, né? O Grêmio também teve oportunidades, mas não teve a competência para botar a bola para dentro. Luizito teve uma, duas bolas, infelizmente não conseguiu. O Gaudino teve oportunidade, o o Reinaldo teve oportunidade, mas não conseguiu converter. Para mim fica muito nisso assim, na qualidade do time do Galo, que é um bom time, né? Muito bem treinado pelo Felipão. É, e também na competência na hora de botar a bola para dentro né o galo conseguiu converter as chances que teve o grêmio não é, não concordo com o resultado acho que ele não diz exatamente o que foi o jogo acho que o grêmio não jogou tão mal assim para tomar 3 a 0 mas foi o que o cenário que que a gente viu na arena mrv na belíssima arena mrv por sinal um belíssimo estádio é, aqui em belo horizonte e a gente sai com aquela sensação de... de, de ah, obviamente, sabíamos que seria uma, uma derrota, é, um jogo difícil, que a derrota poderia vir né na, nessas últimas partidas aí, seria contra o Galo. E a gente fica se lamentando ainda mais o jogo contra o Corinthians. Né, naquela oportunidade, não poderia ter perdido a chance é, de estar ali nas cabeças. né de, Daqui a pouco o Grêmio poderia ter, ser até o líder do campeonato, já que o Palmeiras... Também deu uma tropeçada, aí, empatou o jogo contra o Fortaleza. Então, isso é que a gente fica lamentando, assim sabe? É, mas, para mim, o jogo passou muito pela qualidade e a competência do time do Galo.
0: Vocês se aliam nesse discurso né da qualidade. E eu, Bruno Rabazzoli, concordo com vocês nisso. E, assim, o Renato pós-jogo, ele disse que o Grêmio desperdiçou as oportunidades. Não foram muitas, né? Foram poucas. Mas teve uma bola na, na trave no primeiro tempo, né em jogada de bola parada que eu até penso que o lance seria anulado por, um, por uma falta do Kahneman ou por alguma confusão. Se não fosse, a bola foi na trave e não entrou, né? Teve a chance do Natan Fernandes, com o Maurício Lemos tira quase sobre a linha. Pelo ângulo atrás do gol, parece que aquela bola pararia no fundo do gol. Seria gol do Natan Fernandes, que aliás é um, um asterisco que vamos uh, conversar mais à frente. Natan Fernandes estará na pauta desse podcast. E no finalzinho teve a bola do Soares, né? Uh, que ele bate na trave. Aí dá para colocar um chute do Ferreira de fora da área, que não é uma situação de gol, né? Mas é um, é um bom arremate.
1: O Reinaldo, no primeiro tempo, dá um chute, que o Everson faz uma, uma, uma baita defesa também. É, tem tipo o Galdino de... tem a oportunidade, ele limpa a jogada, toca para o Soares, o Soares estava bem marcado, ele não consegue finalizar. Então, o Grêmio até criou algumas chances, uhum. mas não teve competência para botar a bola para dentro.
0: É. Mas assim, eu, eu aponto um fator que é pior do que os gols perdidos pelo Grêmio. Tem um fator que, que tem me incomodado e não é de hoje, já falamos mil vezes aqui nesse podcast, que é o desequilíbrio entre ataque e defesa. A é. É que tem razão, assim, ah, o resultado de 3x0, ele, ele talvez não tenha sido a cara do jogo, pelo que já linkamos, né? Nós temos aqui algumas oportunidades, né? Três ou quatro oportunidades. O Galo teve mais oportunidades, né? Se a gente é. coloca no papel, ah, o Grêmio perdeu, ah, mas o Galo também perdeu. Talvez o jogo fosse seis a três, sei lá, 7 a três, sete a quatro, enfim. O Galo venceria o jogo se fosse só por número, números de oportunidades criadas. Mas, assim, o Grêmio facilitou muito para o Galo, gente. O meio campo do Grêmio, com dois homens de marcação no primeiro tempo, a é que matou a charada. O Grêmio poderia ter levado os três no primeiro tempo. No segundo tempo, equilibra e melhora, é verdade. Mas, no primeiro tempo, Joãozito, o Grêmio, de novo, deu muito espaço. Muito espaço. Os zagueiros lá atrás, os atacantes à frente, o Soares, uma ilha. O, o, o meio campo desocupado, o Hulk saía da área. O Edenilson finalizou com total tranquilidade no poste na entrada da grande área. Enfim, né, o Guilherme Arana finaliza no gol do, do, do Galo, quase na risca da pequena área, completamente livre. E, eu penso que a derrota do Grêmio em Belo Horizonte passa muito pela fragilidade da marcação, especialmente na primeira etapa.
2: É, não é à toa que o Grêmio tem o quatro, o quarto pior, a quarta pior defesa do campeonato, são 56 gols sofridos, 53, 53. 53 gols sofridos. É, 56 ao Santos, se eu não me engano, que é, que, que é o ter, a terceira pior defesa. Os outros dois já são os dois rebaixados: né? América Mineiro e Curitiba. E aí vem o Grêmio. É, daquela primeira página ali da tabela, o Grêmio tem a pior defesa. E talvez acho que isso explica. E claro que, assim, é, claro que compensa no ataque. O Grêmio tem o segundo melhor ataque do, do Campeonato Brasileiro. Por isso está lá em cima. Por isso ainda tem chance de título. Por isso que tem uma vaga na Libertadores do ano que vem encaminhada. Isso tudo tem que ser valorizado por todo o contexto, que a gente já já cansou de falar aqui, de estar voltando de uma Série B, mas eu concordo contigo, porque se tivesse um pouco mais de equilíbrio nesses números, o Grêmio poderia estar lá em cima, assim, sabe? É, poderia estar na ponta de cima, poderia estar se não líder, ali colado no líder, e assim, eu acredito que se tivesse mais equilíbrio, o Grêmio, estaria, o Grêmio seria líder, porque parece que é um campeonato que ninguém quer ganhar, né? Ontem, uh, ao longo do, 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 dos jogos ali, da, das seis e meia, o Flamengo era líder do, do campeonato e aí o Palmeiras acabou conseguindo arrancar o um empate e, e reassumiu a, a liderança. Só que os dois têm o mesmo número de pontos. Então, assim, é, é, é aquilo. Assim, a gente acaba lamentando porque sabe que se fosse um pouquinho melhor assim, um jogo ou outro, que tivesse um pouco mais de competência, um pouco mais de capacidade, é, o Grêmio poderia ser campeão brasileiro de repente, assim, sabe? Claro que eu acho que não é esse jogo do Atlético Mineiro, porque, porque o Atlético Mineiro tem um, um time melhor, em qualidade técnica, é, e ficou evidente, assim, o Vilaçante fez. A gente pode dizer que o Vilaçante fez muita falta, como realmente fez, porque o meio-campo deu muita liberdade para o Atlético Mineiro criar, mas não é de hoje também. A gente já falou várias vezes aqui que o Grêmio deixa o adversário flutuar no meio-campo, conduzir nos primeiros minutos é bem verdade a K lembrou ali da chance do Reinaldo foi aos três minutos do primeiro tempo foi a primeira chance perigosa assim da partida mas o desde o início do jogo o Atlético Mineiro tocava a bola no campo de ataque do, no campo de ataque né? no campo de defesa do Grêmio então aí é, com muita liberdade assim na as sobras de toda do Atlético Mineiro também é, me parece me parece que, que que lá na frente do gol e o Renato falou isso que faltou concentração faltou tranquilidade para para converter ações que tinha né? é, mas também, como tu falou e eu concordo plenamente o, o Grêmio também poderia ter sofrido mais gols o Atlético Mineiro também perdeu o gol assim, sabe? É, o Cristaldo eu não sei o que acontece assim, porque ele não consegue manter uma regularidade ele joga bem num jogo e é três jogos ruins assim, ele jogou mal de novo contra o Atlético é, foi substituído no intervalo e para mim, assim, a, se fosse para destacar, como tu, tu já adiantou que a gente vai falar dele, eu acho que o ponto positivo assim, no campo foi o Nathan Fernandes, para dar uma, uma esperança, se assim, não ainda para esse campeonato, talvez para o futuro próximo, ali ele pode ser uma, uma boa notícia para o Grêmio. Eu acompanhei o jogo pela RBS TV, né? a Globo transmitiu para Minas Gerais e Rio Grande do Sul
0: com o Rogério Correia, narrador Rogério Correia, comentários de Fábio Júnior e Maurício Saraiva. E até durante a transmissão, uh, eles trouxeram uma estatística muito interessante que eu não tinha me dado conta. Isso que a gente gosta de ficar futricando as estatísticas, né? O Grêmio levou gol em todos os jogos fora de casa. Foi a estatística apresentada durante a transmissão uh, da, da RBS TV. E eu fiquei abismado. e Tipo assim, a gente fala isso desde o início do campeonato, né? Esse desequilíbrio de um time que sim, marca muitos gols. Hoje é o segundo melhor ataque, mas também tem a quarta pior defesa. Se sofresse um pouquinho menos, né? Se um pouquinho menos, o Grêmio teria totais condições. E aí não é nem condições técnicas, que é, que é condições matemáticas. Ele poderia ser líder do campeonato brasileiro, né? Se fosse um pouquinho mais equilibrado. Mas aí talvez... Aí entra naquilo que a gente começou o podcast. Se tivesse um pouquinho mais de qualidade, talvez tivesse um pouquinho mais de consistência defensiva, que talvez tivesse mais pontos, aí o talvez o centro entra em campo, né? A questão é que o Grêmio sofre uma derrota dura, né? uma derrota acachapante, que minimiza muito qualquer possibilidade de título. E acompanhando pela TV, que é que, para mim, o distanciamento foi muito claro entre defesa, meio e ataque. Eu queria que no processo da intenção lá da Arena MRV se foi possível identificar ali em loco é, esse buraco, essa cratera no meio-campo, grêmista.
1: É, o Vidiasanchi ele faz muita falta. Para mim, ele é o, o dono do meio-campo do Grêmio e, e esse espaço, esse buraco, ele ficou bem nítido. Assim. Eu achei o jogo muito intenso, tá? É, ainda assim, está lá em cima brigando pelo título, brigando né, por uma vaga no G4. É, na verdade, ele não explica, né? Ele fala: ah, mas eu prefiro ter o melhor ataque do que a pior. Uh, e, e tendo a pior defesa. Ah, porque. Mas meu time também é, é o, o, o líder em. Em, em número de gols, é, tem que ver quantos gols o Grêmio fez. Eu, eu entendo quando o Renato tenta justificar isso, mas eu não concordo, eu acho o argumento muito raso, sabe? Não, Uma coisa não justifica a outra, não é porque o teu time faz muitos gols que ele precisa tomar tantos gols, né? E esse tem, foi o calcanhar de Aquiles do, do, do time do Renato na, na temporada inteira. 53 gols sofridos é muita coisa, é muita coisa. E a gente viu o Renato durante o, da, essa temporada... É, mexer em vários esquemas, ele tentou todas as formas possíveis. Por que, que o Grêmio continua sofrendo tantos gols? É inadmissível. Ontem a gente chegou a, a atingir a marca do, do ano do rebaixamento. Né? E ainda assim o Grêmio está lá em cima brigando pra, pra, né? ainda por uma, uma, uma mísera chance aí de título. Mas realmente é uma coisa que incomoda muito, porque tu sabe que tu vai entrar na partida precisando fazer dois, três, porque o teu time vai tomar gol e aí me fica, eu, eu como torcedor assim, fico sem resposta, sabe o porquê que o Grêmio toma tantos gols eu é. não, não vejo ninguém conseguir explicar essa situação.
2: E, a, e na verdade assim o, o Renato tenta explicar isso mas não é convincente, né que porque ele fala Exato. que uh, o time toma muitos gols porque se expõe muito pelo fato de ser um time ofensivo, então assim, o Renato quer dizer que não tem como ser um time ofensivo e ao mesmo tempo ter uma defesa eficiente? Não, claro hum. que tem, sabe, tem como fazer, como como procurar um pouco mais de equilíbrio é, e o um motivo que ele dá é que por ser um time com uma mentalidade ofensiva acaba se expondo muito é, eu, particularmente eu tô contigo, assim, eu, eu discordo disso, né, que, que eu acho que Uh, também a gente carece um, de uma explicação um pouco melhor para isso, é, mas é enfim. Não é agora que faltando três rodadas que, que, vai, que vai inverter isso e vai é. melhorar da noite para o dia, isso, assim, né? É, mas pensando lá na frente, o Grêmio vai ter que, vai ter que corrigir isso, sim. Eu, eu, eu concordo assim contigo. E no segundo tempo se expôs mais ainda, porque botou o Natan Fernandes, botou o Ferreira, e aí o meio campo ficou todo... do, do todos os Atlético Mineiro ali, os contra-ataques. É, cada contra-ataque do Atlético Mineiro era uma chance de gol para eles. É. Exatamente. Assim,
0: com um time um pouquinho mais ofensivo no segundo tempo, logo com um minuto, né? O Natan Fernandes tinha uma oportunidade, e no finalzinho, já com 3x0 contra o Soares, mete uma bola na trave. Tem um chute do Ferreira, tem um chute do Soares, assim, o Grêmio teve um pouquinho mais de volume no segundo tempo, né? Mas aí é que tá, né? Aí entrando... Uh, nesse ponto que vocês destacaram da entrevista do Renato das, oportunidade, das oportunidades A gente apontou aqui várias oportunidades Mas aí eu estava pensando também Por exemplo, a bola na trave do Soares Ela pode ser anulada pela bola na trave do, do, do Edenilson Segue 3x0 no placar Uma outra grande chance do Grêmio Pode ser anulada com aquela grande chance Que o Hulk chega, dribla o Grando e perde o ângulo E não consegue finalizar e o Grando se recupera Então assim, né Uh, ao passo que o Grêmio também incomodou um pouquinho o Galo, foi muito incomodado pelo Atlético, né? Uhum. E, e, assim, eu falo dos espaços, mas mesmo quando o Grêmio estava bem posicionado ou preenchido, o Grêmio facilitou muito a vida do Atlético. O Hulk se mexeu com muita tranquilidade. O, 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 o Paulinho também se moveu com tranquilidade. O Zaratio infiltrou com tranquilidade. Então, o Grêmio foi, foi muito mal na marcação. E aí, quando tu joga abaixo defensivamente contra um time que tem uma dupla de ataque, eu vou brincar aqui, né, Galática, né, que é Paulinho e Hulk, Hulk já é um cara consolidado no futebol, e o Paulinho um cara que supõe e penso e projeto que será vendido novamente para o futebol europeu, porque ele tem muita qualidade não dá para dar mole, e o Grêmio deu muito mole, e sobre isso que o Renato diz de eu gosto de ter um time ofensivo então o Grêmio pode levar muitos gols, é, o primeiro tempo não diz isso, né porque o Grêmio ficou atrás da linha da bola e mesmo assim sofreu com a marcação. Não é porque o Grêmio é um time ofensivo que marca mal. O Grêmio marca mal porque aí passam por questões, acho que da, 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 questões táticas, questões técnicas, questões de escolhas do Renato, que talvez por não ser do, do, do dia a dia do futebol eu não consiga explicar aqui no microfone. Mas olhando um jogo de futebol dá pra ver que o Grêmio sofre com isso o ano inteiro. E não é porque o Grêmio é um time ofensivo, sabe? Então é, 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 é algo a melhorar. Para 2024. Não é um fato é. novo, não é um problema novo, isso aí é recorrente no ano, mas é verdade, em méritos do Renato, né? A gente critica o Renato de um ponto e, e, e elogia do outro: que o Grêmio consegue ser um time com o segundo melhor ataque do campeonato e com construção constante. O Grêmio, é difícil o Grêmio passar um jogo sem criar duas ou três chances de gol, né? Contra o Galo, como dissemos, poderia ter sido aí convertendo os dois lados, né? Um 7x3, um. 7x2, um placar bailarino, mas o futebol não funciona assim, né? Eu só, eu só quero dizer que o Galo produziu mais. O Grêmio produziu, mas o Galo produziu mais. Adiante, na nossa conversa, entrando um pouquinho agora na matemática, tá, gente? Uh, porque o Palmeiras é o líder com 63 pontos, empatou com Fortaleza, e aí vem aquela coisa do time que, que é calejado, né? Que é o time chato, que é o time cascudo, o time encardido. O, Fla, o Palmeiras com Gustavo Gomes expulso, Busca o empate, leva o segundo gol e busca o empate de novo. Buscou o empate lá contra o Fortaleza e segue na liderança. O Flamengo deixaram chegar, né? O Flamengo estava praticamente fora da briga. Voltou, vice-líder com 63 pontos. Botafogo que não ganha oito rodadas, 62. O Atlético Mineiro foi a 60. Estes times compõem o G4. O Grêmio é o quinto com 59. E o Bragantino fecha o G6 com 59. O Atlético Paranaense tropeçou de novo, o Furacão não vive um bom momento, empatou com o Vasco 0x0, 0, foi a 52 pontos. Na próxima rodada na Arena, o Grêmio pode confirmar matematicamente a vaga na Libertadores de 2024, pelo menos a vaga indireta. O Grêmio pode se garantir na próxima rodada entre os seis melhores, depende de somar pontos contra a equipe do Goiás. Falamos bastante do jogo aí, questões positivas... Bem, mais coisas negativas. Você quer trazer talvez o que seja o principal ponto, o João Zito já salientou e o Joãozito vai falar sobre isso agora, que é Natan Fernandes. Temos o último podcast, né? Com a participação do Gabriel Girardon aqui. E tu coloca o olho no Natan Fernandes e tu vê um cara diferente, né? E eu acho o João Zito, que essa foi uma das grandes notícias uh, do jogo. E eu vou começar uma campanha aqui. Natan Fernandes no time titular contra o Goiás. Nem que jogue só 45. Eu, eu, eu queria ver esse garoto
2: nessas rodadas finais aí começando os jogos. Olha, Bruni, não é loucura pensar isso, tá? Não é uma. Não, assim, não, não é do nada que tu, tu tá falando isso, porque existe essa chance, é, é, é real. E o Renato falou isso depois do, do jogo, na, na entrevista coletiva. Ele foi questionado sobre o Natan. É, ele falou que leva. Ele, falou, ele usou esse termo, eu boto muita fé, eu levo muita fé nesse garoto. Ele disse. Uh, falou que, que, que ainda precisa corrigir algumas coisas principalmente a respeito de voltar para marcar o adversário. Então, isso eles ainda estão corrigindo nele. Mas ele falou que... Ele afirmou que o Nath é um garoto que está evoluindo muito e que daqui a pouco pode sim ser titular. Então, tem chance. Pode ser contra o Goiás, pode ser contra o Vasco ou contra o Fluminense, não sei. Mas a chance existe. É, lembrando que na última semana ele foi efetivado no grupo principal, né? No, isso não tinha acontecido até então. Ele estava sendo um reforço ali no elenco provisório. É, poderia eventualmente voltar ao time sub-20, mas agora não, ele faz parte em definitivo do time profissional e essa dúvida existia até por causa da, da Copinha, ele ainda não, ele não, ele não disputou e nem vai disputar a, a Copa São Paulo Paul Júnior, porque ele vai ficar no time profissional e no ano que vem vai se representar junto com o time profissional, é, e como a gente a gente adiantou aqui, é, na minha opinião, foi a boa notícia, porque é um garoto que mostra muita potência, assim, ele não tem medo de ir para dentro, a chance que ele criou logo no início do segundo tempo, ele, é um, ele dribla o Jamerson, o Jamerson fica caído no chão, e bate cruzado, o Maurício Lemos acaba, acaba salvando, então, uh, eu acho que sim, entre as opções que tem, eu acho que ele pode sim ser uma aposta, considerando que o Grêmio está numa reta final de campeonato brasileiro, pode dar sim uma oportunidade para ele, ele tem entrado bem, e assim, tem mostrado que, que pode sim ter uma, uma chance no, no time profissional do Grêmio.
0: Eu já, já vou dizer de antemão, Keck, o jogo do Goiás na próxima quinta-feira, às sete horas da noite na Arena. Desmancha o esquema com três zagueiros, faz com uma linha de quatro, monta o meio campo com o Vilha Sante, e Cristaldo e na frente Galdino, que merece, eu acho que por merecimento o Galdino hoje é titular do Grêmio, encerra o ano como titular, Natan, Fernandes e Soares. Eu defendo titularidade para o garoto, repito, nem que seja por 45 minutos, porque ele tem muita bola no pé.
1: Ele tem muita bola no pé e ele não sente, né, o jogo. O Grêmio estava perdendo a partida, é, precisava buscar resultado e ele entra com uma tranquilidade, assim, de quem tá jogando um jogo qualquer, sendo um menino ainda, né? Então, cara, eu também tô contigo, Bruno. Acho que seria uma baita é, oportunidade para ele e para mim ele vai ser titular absoluto ano que vem, tá? absoluto ano que vem, não tenho dúvida disso, o Guri tem, tem muita ferramenta, tem muita bola no pé, a gente já tinha destacado ele em, em algumas oportunidades aqui é, no podcast eu acho que tá chegando essa hora aí, eu acho que tá, tá chegando, eu, eu faria isso, se eu fosse o Renato, eu daria essa oportunidade o Guri começar a partida já, já contra o Goiás. É, concordo contigo que o Galdino por merecimento hoje, ele, ele é titular do Grêmio, ele fez um bom primeiro tempo ontem, é, acabou deixando um pouquinho a desejar no segundo, mas... É... Foi, foi bem, foi bem na partida do Galdino. Acho que, na verdade, ele foi substituído no intervalo, não foi? Ou não, ele volta? Não, não, me não lembro ele, agora. Volta, ele volta. Ele volta, ele né? Ele volta. Ele volta o volta, Renato é. tirou
0: o Cristaldo e o, e o Bruno Isso, isso aí. isso aí. Ele
1: volta e depois ele perde um pouquinho, assim, do, do ímpeto. Mas o Natan, para mim, eu fecho contigo aqui agora. para mim, o Natan já pode ser titular contra o Goiás.
0: Porque, assim, ó, estamos a três jogos do fim do campeonato. Esse garoto vem entrando muito bem. Fez é. um gol contra o Flamengo, ele entrou numa fogueira, né num jogo do Grêmio uh, com placar adverso, sem Luiz de Soares. Ele foi muito bem, mostra personalidade. O João destacou aqui o, o lindo drible que ele deu no Gemerson. Pô, o Gemerson é um zagueiro cascudo, né? Uh, já tá na segunda passagem pelo Galo, já foi pro Mônaco, tem experiência de, de futebol europeu. Então, assim, ó, é um garoto ensaboado potente, uh, tem poder de conclusão. Então, assim, ó, não tem porquê faltando três jogos, não colocar o guri, né? Exato. O Renato já colocou e o Renato, ele é muito corajoso o Renato é muito corajoso, o Renato não tem medo de, de bancar os caras. Então ele já bancou Iturbe, o Renato já bancou Galdino, já bancou Sossi, já bancou André Henrique, já bancou três zagueiros com o Bruno Vini, contra o Galo, e aqui faça-se justiça, né? Falamos do Vilha mas o Bruno Alves também fez falta, né? O Renato bancou o Gustavo Martins, que é outro jogador promissor, eu acho que não tanto quanto o Nathan Fernandes, mas eu, eu vejo algumas ferramentas interessantes do Gustavo Martins. Então, assim, é. ó, eu... Ronald. eu o, o Ronald... Ronald. Sabe que eu gosto do Ronald, mas eu ainda acho o Natan Fernandes, eu acho o Natan Fernandes fora da curva, tá? É, Aquilo completamente. Que dele, assim. Aquilo que nós falamos no último podcast, do botar o olho no cara e ver gente, esse cara aí, se focar, se for bem lapidado, o Renato tem muita capacidade para isso, né? O Renato lapidou muitos jogadores aí, PP, Everton, Cebolinha, entre Muito outros, ah, o Volante Arthur, né? A gente pode citar vários aí. Então, eu, eu defendo aí três jogos para Natan Fernandes e, e pro Gauchão de 2024, quem sabe ir arrancar com o Guri, ou com alguma contratação, porque o Grêmio vai precisar se reforçar para o próximo ano, né? Muito bem, eu quero virar a página, mas eu não posso deixar de tocar num assunto que é, de novo, né? O Renato deixando o futuro incerto. Desta vez, Keck, eu fiquei com a sensação de que o Renato, ele quis tirar um pouco o foco do resultado, o foco do jogo, e ao mesmo tempo ele quer se valorizar um pouquinho, sabe? <risos> Eu acho que assim, eu acho que o Renato fica... Acho que essa do futuro incerto, ah, não sei se eu vou estar aqui ano que vem, é, é conversa do Renato, se, talvez uma estratégia do, do profissional, assim, ou como eu disse, para tirar o foco do jogo, de duas, uma ou as duas, né? Uh... Queria te ouvir sobre isso, como é que tu interpreta essas, essas frases do Renato aí?
1: É, e depois ele fala ainda, né, vou tirar férias e férias prolongadas, né? O que, que ele quis dizer com férias prolongadas? Mas para mim também, eu concordo contigo, Bruno, eu acho que é para se valorizar um pouquinho, uh, o Renato sempre faz um charminho, todo, toda renovação de contrato ele sempre faz um charminho, né, então acho que é mais uma dessas do Renato, daqui a pouco tirar o foco do jogo também, estava um pouquinho rançudo com o resultado, uh, daqui a pouco até botar uma pressão na direção, ó, oh, tem que contratar o ano que vem, ele, ele cita de novo a folha de pagamento que diminuiu 4 milhões e tal, sei assim que... Eu, eu pego mais por esse lado mesmo. Acho que ele fez um charme. Não não vejo dificuldades para renovar com o Renato ano que vem. Acho que o Grêmio quer isso. Eu acho que ele quer também. E vai ter méritos, né? Tem méritos. Vou fazer um belíssimo trabalho esse ano. É, colocando o Grêmio aí é, durante todo o campeonato. No G4. Chegou a semifinal da Copa do Brasil. O ano do Grêmio é bom. Não dá para a gente né, de não, não, não lembrar disso. O ano do Grêmio é muito bom. Vindo de uma Série B, de um ano de reconstrução. A gente tem que valorizar isso. É... Mas para mim foi isso, Bruno. Acho que ele fez um charminho ali. Não vejo nenhum problema para renovar com o Renato para o ano que vem. É,
2: assim, eu, eu eu acho que eu acho que essa é a tendência, mas eu não consigo garantir isso, assim sabe? É... Porque a gente sabe que o Renato já tem, a Departamento de Futebol já tem pensado o ano, o ano a próxima temporada. O Renato tem participado dessas reuniões, inclusive, é, mas chama atenção porque a gente sabe também nos bastidores que o Renato tá um pouco cansado assim, um pouco, como é que eu posso dizer assim saco cheio mesmo dessas cobranças assim na opinião dele uh, exacerbadas então é, me, 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 e, a, e assim, a gente não ainda é, é difícil, não, não é difícil mas é fazer uma leitura dessa, dessa direção é, o próprio Antônio Bruno já falou que quer ficar com ele para o próximo ano mas a gente sabe também que é uma nova direção, né? A gente ficou muito tempo aí com o Romildo no, no, no comando, a gente sabia a mentalidade do, do presidente Romildo, é, a gente já sabe também um pouco do Guerra e inclusive que eles têm ideias diferentes, trazem ideias diferentes. Então, daqui a pouco, se for uma opção do Renato não ficar, eu não não, não descar, eu, eu não descarto essa possibilidade do Renato não ficar, mas uh, é óbvio, assim, se não ficar é muito por conta do Renato, porque a vontade da direção é permanecer com ele. É, eu não não consigo te cravar sem falar, pô, vai ficar, vai ficar próximo ano. Mas eu acho que essa é a tendência, assim.
0: Assim como o Grêmio, assim como o Departamento de Futebol do Grêmio, este podcast, o podcast do Grêmio, em G Globo está focado nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro. Na classificação matemática para Libertadores, no primeiro momento, que pode acontecer contra o Goiás. Num segundo momento, a classificação direta, né? Entre os quatro primeiros e quem sabe ainda chegar na última rodada com chances de título. O foco do podcast é esse, né? Eu tô brincando porque assim, ó, 2024 nós vamos conversar ali depois do campeonato com muita calma, com muita serenidade, mas eu não me controlo eu quero tirar uma febre de vocês Ketlin Rodrigues só uma febre, tá? É Uma resposta tá. curta 2024 é projeto renatista ou é projeto com outro treinador. Não, para mim é projeto Renatista.
1: Eu não não, renatista. não 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 deixaria de renovar com o Renato.
0: Joãozinho, projeto Renatista ou um novo
2: projeto? Não, eu manteria o Renato e daria um, uma qualidade melhor no elenco para ele. Ainda mais aí. se garantir essa vaga direta na, na Libertadores. Pro próximo podcast? Pro, pro, pro próximo não, né? Mas lá para dezembro eu vou procurar alguém que
0: defendo uma tese contrária a essa, porque, porque eu também sou uh, da família, e, e vocês lembram, né, eu disse lá em dezembro de 22, o Grêmio precisa encontrar outros caminhos, eu acho que o Renato não é a solução, e eu queimei minha língua, e, e refaço minha opinião sem problema nenhum, Para 2024 eu tô com vocês, é Projeto Renato, tem muitos elogios, tem Algumas críticas, né? E nós fizemos aqui, em alguns momentos, várias críticas ao técnico Renato Portaluppi, mas como disse a que o trabalho é bom, então eu defendo aí a continuidade do Renato. Eu vou procurar um, um cara aqui, que quer é um novo projeto pra gente criar um debate, aqui, porque nós três aqui estamos na mesma, né? Nós três somos unânimes em relação a esse assunto, então a gente precisa <risos> de um contraponto, um contraponto, né? Boa, um contraponto. boa. Um convidado. E Roberta tem vários Zambuja. nas
2: outras
0: live. Ah, ah, é muito é um, bom. Esse é craque. Um esse é um bom nome.
2: Vai boa. dar um contraponto legal.
0: Vamos ver aí. Então tá, né? É porque, dando um, apenas um exemplo do podcast de Valqueque, ali ah. do outro lado, no outro podcast, ali na, na outra página, há divisões em relação a Eduardo Cudê, por exemplo.
1: Ah, mas daí não dá para botar Eduardo Cudê e o Renato Portaluppi na mesma frase, né? Não tem como, não tem condição. O trabalho do Cudê, ele foi bom na Libertadores até segunda página, né? Eu acho que o Inter fez jogos de exceções na Libertadores, mas o Campeonato Brasileiro do Cudê é... é vergonhoso, né? O Inter só está garantido matematicamente por enquanto, na, na, na Série A do futebol brasileiro no ano que vem por conta de Mano Menezes, né? Porque Se for pela campanha do Eduardo Cudê, o Inter estaria rebaixado. né? É. A pena que não teve mais um tempinho aí, uma oportunidade maior de ver o Cudê é, à frente do, do Inter no Campeonato Brasileiro.
0: Então, Nossa, eu, eu, olha, eu
1: acho difícil não sei, pelos meus amigos colorados pelo que eu vejo, ninguém quer ficar com o Cudê o ano que vem.
0: Ah, mas tem uma turminha aí que que, que curte bastante. E tem, claro. A galera
1: usa cachecol nas redes sociais, é um é, negócio
0: bem estranho. Tem isso. Então você torcedor tricolor ou torcedor de outros clubes que que, que queira ouvir um pouquinho sobre o rival tem lá também o o o podcast de Internet que ouve para se irritar e para secar também, né? Tem essa. Né? <risos> tem tem gente que que faz isso e eu eu suponho que alguns colorados também estão ligados na nossa no nosso podcast aqui do Grêmio. Uhum. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Falamos, então, da derrota por 3x0 para o Galo, porque o Grêmio sofreu essa goleada. Uh, falamos das questões matemáticas, né, em relação à tabela de classificação. O Grêmio, na próxima rodada, pega o Goiás. Falamos do futuro do Renato, um pouquinho do futuro do Renato. As explicações, Natan Fernandes. Quinta-feira tem Goiás, quinta-feira tem Goiás. E aí, João Zito, o que a gente pode projetar, planejar para esse jogo contra o Goiás? Que... No momento desta gravação ainda não fechou a sua participação na rodada 35. O Eas pega o Cruzeiro. Então o Grêmio pode enfrentar um adversário e se não rebaixado muito próximo disso, né?
2: Eu tenho inclusive uma frase forte para trazer o podcast aqui, Bruno. Vamos lá. Adoro. Quinta-feira pode ser o último jogo do Soares na arena, porque ele está pendurado e se tomar amarelo não joga contra o Vasco no fim de semana. O que, que tu acha disso? Muito <risos> forte. Peraí, tá aí o abre, como diria o poeta. É, não, mas assim, uh, claro que assim, o Grêmio agora precisa... assim eu, eu, eu vou usar esse termo, eu acho que o Grêmio precisa, entre aspas, correr atrás do prejuízo, porque e o prejuízo que eu digo é voltar à vaga direta na Libertadores. Hoje o Grêmio está garantindo é, na fase preliminar, né? Uh, a kek já falou aqui no podcast também que não seria tão bom o um ano se o Grêmio fosse para a vaga direta na Libertadores, eu, eu concordo com essa informação e acho que o Grêmio precisa sim buscar, é, eu acho que o foco, o, o objetivo 1, um, digamos assim, nesse momento, é se garantir, é garantir uma vaga direta na, na, na fase de grupos da, da Libertadores do ano que vem. E aí sim, se depender da, dos seus estados do paralelos, se ainda tivesse chance para título, ok. Seria a cereja do bolo, seria claro, né? Um, um, um grande feito mas eu acho que o Grêmio precisa vai seria muito importante se o Grêmio garantisse uma uma vaga na fase de grupos da Libertadores porque tem mais tempo para preparar o elenco para montar o elenco e para impor uma ideia nova ou se for com o Renato se manter o Renato é o Renato impor suas ideias que ele que ele gosta né porque esse ano foi meio que tapando buraco foi tendo que me, modificar muito no esquema tático tendo que adaptar o time aos adversários eu acho que se se a, se, a, se departamento Departamento de Futebol do Grêmio conseguir fazer não digo uma reformulação, mas agregar a qualidade nesse elenco entregar jogadores melhores para o pro, pro Renato ele tem plenas condições de fazer um time um time competitivo nessa Libertadores, na Libertadores ano que vem mas eu acho que é muito importante se for para vaga direto para a fase de grupos e não para fase preliminar porque aí o Libertadores começa antes, tem menos tempo para montar esse elenco então eu acho que o Grêmio precisa correr atrás entre aspas, prejuízo que essas últimas rodadas, essas últimas duas derrotas na, nessas, contra o Corinthians e contra o, o, Atlético, o Atlético Mineiro é, foi um prejuízo porque o Grêmio acabou saindo do G4, né? O Grêmio saiu da, 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 do G4 para quinta posição poderia ainda ter ficado em sexto, mas o, o, o rival acabou ganhando do, do Bragantino e acabou entre aspas ajudando o Grêmio nesse sentido E aí, o que, que, que a gente pode projetar, planejar para Grêmio e Goiás Atenção
0: para o dia e para o horário. Quinta-feira, 7 sete horas da noite, na Arena. E já digo de antemão, hein? tem uma crise aí com o gramado daquelas.
1: É, isso aí foi um, um caos durante o final de semana. Né? A Arena foi. apanhou de tudo quanto é lado e merecidamente. Uh, projeto vitória, Bruno. Não tem como ser diferente. Eu acho que o pior já passou, tá? Você bem otimista aqui agora. O pior já passou. Eu projeto três vitórias para o Grêmio nos próximos três jogos. É o mínimo que eu espero depois... É de ter cambaleado pro Corinthians em casa, né? Um time que precisa estar na Libertadores do ano que vem na fase de grupos. Tem que vencer. Aquilo que a gente falava nos jogos de América e Coxa. Tem que vencer. É vencer ou vencer. Não tem outra alternativa. Tem que vencer esses últimos três jogos para se garantir na fase de grupos. Eu acho que o Grêmio merece estar na fase de grupos da Libertadores. Passou o ano inteiro dentro do G4. Não vai ser agora que vai sair. Então, tem que ganhar esses últimos três jogos. Projeto Vitória contra o Vasco, Vitória contra o Goiás primeiro, né? Depois o Vasco e depois o Fluminense na última rodada. E a gente vai para a última rodada vendo o que acontece com o restante, entendeu? Eu hoje estou um pouquinho mais pessimista, obviamente, por conta é, do poderio dos adversários aí. A tabela do Palmeiras acho que é bem bacana para conquistar o título. É, e o Grêmio acabou perdendo a oportunidade quando teve, né? Quando dependia dele, só dele para... Para ser líder do campeonato brasileiro, derrapou. Mas agora não pode mais derrapar. São três oportunidades é, de vitória para o Grêmio. O Grêmio tem que confirmar para estar na fase de grupos no ano que vem. É, na Libertadores, é mais orçamento, é um planejamento melhor. E eu acho que concordo com o João. Acho que o Grêmio tem total condição com o Renato de formar um time competitivo para disputar a Libertadores do ano que vem.
2: Sabe, Bruno, que assim, a... Pens... refletindo ontem e depois do jogo contra o Galo. É e talvez acho que é óbvio isso que eu vou falar mas o grande problema assim agora do grêmio ter saído do g4 não foi nem essa derrota para atlético mineiro que a gente falou que foi a caixa ponte eu acho que foi mais uma derrota para o corinthians assim que total, ninguém esperava total. da maneira que foi é, ficando com um jogador a mais assim eu acho que o grande problema assim desse desses dessas últimas duas rodadas do grêmio foi a derrota contra o corinthians porque querendo ou não lá quando a gente projetava o, o, essa reta final de Brasileirão a, a derrota contra o Galo era algo que a gente até contava assim né porque, porque o Galo vinha embalado é o líder do retorno do Brasileirão então a gente contava até com isso claro que a gente acredita que pode ser possa ser diferente pelo peso da partida mas a gente acreditava que, que a gente contava que poderia perder mas não para o Corinthians em casa né e agora vai ter que como a é que, é que falou ah, eu tô com ela acho que o projeto é três vitórias acho que Dessa sequência, talvez a mais difícil vai ser contra o Vasco, porque o Vasco ainda tem chance de cair, tá brigando contra o rebaixamento e tem um time encaixado com o com, com Ramon Dias. Né? Naquele podcast que fizemos ao vivo, João Vitor
0: Teixeira, Ketelin Rodrigues, Gabriel Girardon e Bruno Ravasoli. Nós fechamos um quarteto fantástico para analisar a vitória histórica de virada sobre o Botafogo, 4x3. E a gente fez o, o simulador ali, né? E colocamos vitória contra o Corinthians e derrota pro Galo. É. O Grêmio no fim não ganhou, né? Mas foi por tipo assim... Um pontinho, dois pontinhos, aí nós chegamos à conclusão. Para ser campeão, precisa ganhar todos os jogos. E o Grêmio perdeu dois jogos. Ele perdeu para o Corinthians e perdeu para o Atlético Mineiro. Então, realmente, ficou muito difícil. Mais um pouquinho de matemática. ó. A que falou ali, três vitórias e não se negocia pontos. Ganhar, ganhar e ganhar. O Grêmio, se soma nove pontos, vai a 68. O Palmeiras tem 63. Ou seja, se o Palmeiras ganha dois jogos, o Palmeiras já elimina o Grêmio da briga pelo título. Então, ficou difícil. Então, se o Palmeiras ganhar dois de três jogos, e pelo aproveitamento que tem no campeonato, vai ganhar, né? Aí é pelo aproveitamento, né? Não tô nem analisando adversários. Pelo retrospecto do Palmeiras, o Palmeiras vai fazer seis pontos em nove, aí já elimina o Grêmio, né? Por, se porventura, o Palmeiras tropeça, empata dois, o Grêmio ganha, aí, bom, aí tropeça o Flamengo também, o Botafogo, o Grêmio pode chegar vivo na última rodada, mas o uh, título realmente ficou bem complicado, o João Zito matou a charada aí na, na, na projeção pro Goiás, né? Ganhar para para voltar para o G4, que isso aí para o planejamento de 2024 vai ser uma delícia. Imagina começar o gauchão, contratações com uma pré-libertadores ali em fevereiro. Pode, pode dificultar um pouquinho o planejamento gremista. Muito bem, acho que, acho que zeramos né, todos os assuntos do time masculino. O que é que eu quero dar um espaço aqui para o gauchão feminino, o Grêmio na Arena... Uh, ali no segundo tempo, buscou o um empate, né? E a Arena veio junto, mas o Grêmio não teve forças ali para reverter o resultado e, no fim das contas, o Inter acabou campeão gaúcho feminino. Não sei se tu conseguiu aí acompanhar o jogo de Belo Horizonte, mas como é que foi a repercussão aí com a, com a torcida do Grêmio? Consegui,
1: consegui acompanhar pelo iPad aqui, no, no meio do café da manhã, consegui acompanhar o jogo das gurias. Infelizmente, não deu, né? Um, um gramado terrível da Arena, mas eu, eu atribuo muito essa derrota das, das gurias por conta do físico, sabe? Eu acho que o, o tempo que o Grêmio ficou parado ali, enquanto o Inter ficou jogando a Libertadores, acho que prejudicou demais. O Inter voltou muito mais encaixado, é, pegou preço o time na campanha da Libertadores, o Inter fez uma bela campanha de Libertadores, né, chegando a, a semifinal por muito pouco, não foi pra final, é, fez um embate forte contra o Corinthians e ali na Libertadores, o time do Inter pareceu encaixar, e o Grêmio volta do gauchão, é, da pausa do gauchão, já perdendo pro Juventude, né? para mim foi extremamente prejudicial essas semanas que o Grêmio ficou é, sem jogar. Né? E a gente sabe que o futebol feminino, principalmente, né? Quanto mais tu joga, mais tu, tu, tu consegue encaixar o time, mais fisicamente o teu time fica melhor, mais o time de jogo tu tem, as pessoas precisam jogar. Essas pausas são muito ruins. E eu acho que essa pausa prejudicou bastante o time do Grêmio, que tinha feito ótimos grenais durante esse ano, não tinha perdido o Grenal até então. Né, vinha, acho que, de quatro jogos sem perder Grenal. E cinco acho que Grenais. Só, é, cinco Grenais, boa. Então, antes então, do Beira-Rio
0: ali, né? Do jogo do Beira-Rio. É,
1: acho que essa, 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 essa pausa aí acabou nos prejudicando. O Grêmio teve algumas oportunidades, mas um campo pesado, um sol escaldante de, de, de manhã. Acho que é, deixou um pouquinho a desejar, assim, a, a, a qualidade do espetáculo. O Grêmio não foi tão bem, brigou. Isso é uma coisa que... Não dá para dizer, não faltou vontade, não faltou empenho, acho que faltou um pouco mais de qualidade físico para que a gente pudesse reverter o resultado. Para mim, não foi pênalti, tá? Não foi pênalti para o do, do, Inter, eu achei que não foi. É, talvez ali a gente pudesse, é, com o gol da Paty Maldaner, ter colocado um salseiro ali, ir para tudo ou nada no finalzinho do jogo, mas infelizmente não deu. É, vamos pensar na próxima temporada aí do futebol feminino. que... Não foi tão bem esse ano, né? porque não conseguiu classificar para a fase mata-mata do, do Campeonato Brasileiro. Perdeu o Gauchão, ganhou o Grenais, mas perdeu o Campeonato Gaúcho. É, a base foi muito bem, ganhou o, o Brasileiro Sub-17, ganhou a Ladies Cup Sub-20. Mas agora, para o pro feminino profissional, o ano que vem, é começar a temporada já no novo QG, né, da Ubra, é, que as gurias já estão treinando lá. Agora a gente tem também um treinador que é da modalidade. né? A gente tinha feito uma aposta com o Andres no início do ano. Acho que a temporada tem, do ano que vem tem tudo para estar tá um pouco mais organizada, se também, obviamente, investir. né? Não adianta é, não investir, tem que investir em qualidade para o grupo, tem que melhorar esse grupo aí, porque é, é uma modalidade, É um, um o futebol feminino veio para ficar, ele não não, não não é mais uma uma brincadeira, nunca foi, né? mas não é uma brincadeira que os clubes precisam ter ali, a gente precisa olhar com carinho, acho que a direção vai fazer isso para o ano que vem mas lamentar, lamentar a perda do título e mandar um beijo pelas gurias aqui é, e, enfim, infelizmente não deu, mas para o ano que vem aí, tem tudo para fazer uma ótima
0: temporada. No início da manifestação da Keke, ela disse que o Grêmio sentiu um pouquinho a parte física com ritmo de jogo, né? Observem o calendário do Grêmio Feminino no ano e, a, e nós conversamos no penúltimo podcast com Marcelo Frigério, que é o técnico das gurias gremistas, e ele fez uma crítica à CBF. O Grêmio, se não me engano, são 24 jogos no ano, na temporada. 24 jogos, uma temporada, para um time de futebol. Então, assim, é. o Grêmio jogou o, Campe o Campeonato Brasileiro, não se classificou entre os oito, ficou em nono. Então, ali foram 12 ou 13 jogos, mais o Gauchão e o Mata-Mata agora. Então, deu 24, 25 jogos, assim. É muito, é pouco, muito né? pouco, né? É muito pouco. Então, o Grêmio mal jogou, né? Então, o Grêmio teve muitos espaços, né? Muitas lacunas e, com certeza, né? Uh, troca no comando técnico, tudo isso influenciou, né? Então, acho que a Kek tem razão aí se se mantiveram o trabalho, e, e é um apelo que, que, que todos fazem, né que, que se tenha mais competições, Copa do Brasil, por exemplo, que existia, não existe mais, né? Enfim, ah, e de,
1: a ida e volta do brasileiro já resolvia um é, problemaço.
0: Já, já dava um tchan no campeonato, né? Exatamente. Não precisa nem ter mata-mata no fim, pode, pode ser um pontinho corridos bem gostoso, né?
1: Exato, exatamente.
0: Então tá. E que, se, e que volte a Copa do Brasil, né? Que seria realmente muito legal com outros clubes, outros projetos, enfim, né? Aí, é. aí a gente poderia ficar um podcast inteiro só falando disso. Muito bem, para fechar, na sexta noite eu estava de folga, né? Saí tomar um choppinho, aquela coisa toda, fui no, fui hum. no bar e, e encontrei um cara que me passou uma informação, um cara importante que me passou uma informação. Depois do Campeonato Brasileiro, a partir do dia 7, 8 de dezembro, existe o um planejamento da Arena tirar todo o gramado, preparar um evento sertanejo que terá ali em meados de dezembro sem o gramado e depois do meado, e ali em meados de, de dezembro, depois do evento sertanejo, que ele vai replantar o campo. É uma, oh. uma formação que eu consegui na noite de Porto Alegre, vê só que loucura até pra beber e continua trabalhando, né? <risos> Mas assim, é, brincadeiras à parte, mais ou menos isso. Então aquele gramado horrível, né? Que nós assim, visualmente horrível, né? No campo pra jogar deve estar pior, né? Deve estar muito pior. Mas assim, visualmente muito ruim o campo da Arena, uma pena, né? Por exemplo, o Grêmio teve jogo com o Corinthians, aí valendo a vida do Grêmio, valendo a liderança, a Arena apresentou um gramado muito ruim. Uh, bom, a Federação Gaúcha de Futebol divulgou uma nota oficial aí dando um pau na Arena, né? Que foi é, muito forte, bom, e as críticas né, de, de, de imprensa do, do próprio Grêmio, né? Enfim, então a informação que eu tenho é que a Arena vai trocar todo o campo para 2024. Dito isto, a gente dá o palpitão e encerra, pode ser? Joãozito, Grêmio e Goiás, quinta-feira na Arena, às 7 horas da noite.
2: Eu vou de 2x1, um, Grêmio quer aqui?
0: 3x0, Grêmio. Eu vou de Grêmio 4x1, 4 gols do Soares. Então tá. Meu capitão de cartola. <risos> que eu falo. Ah, não, aliás, não posso falar, porque o João é meu adversário. Não posso, não posso abrir meu, meu time pro João. Então tá. Valeu, que aqui? Um abraço. Valeu, tamo junto, cruzada Beijo pra todos. Valeu, João Zito. Um abraço, Bruno. Até a próxima. Valeu, Gruzada. Valeu, torcedor do Grêmio e todos que nos acompanham. Ponto final no episódio 259. Voltamos no fim desta semana, depois de Grêmio e Goiás na Arena. Até a próxima.